0: ¡Flexible! ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente, su servidor Pepe Les Pérez, trayéndoles un nuevo episodio de nuestro podcast, donde estamos trayendo constantemente para ustedes temas de nutrición, fitness y temas de atletas elite, donde en esta ocasión tuvimos el gusto de platicar con Antonio Burguete, es un súper crossfitero, súper atleta elite, muy reconocido en México, que nos brindó la oportunidad de poder platicar con él, esta es la primera parte del episodio de podcast, Este lo dividimos en dos ya que estuvo muy nutrida y estuvo bastante interesante la plática y nos platica sobre sus inicios en el CrossFit, también nos platica mucho sobre como a veces vemos a los atletas, pero no sabemos realmente todo lo que conlleva ser un atleta elite en CrossFit de México. Recomendaciones que dan para las personas que también este, están iniciando este deporte o que quieren competir o que quieren mejorar. Vaya idea dentro de lo que es el CrossFit, ¿sale? Espero les guste y evidentemente esperen la, la segunda parte del podcast que, que lo pondremos después para que lo escuchen. ¿Sale? Un gusto. Hola Comunidad de Dieta Flexible, ¿cómo están? Un gusto saludarles aquí nuevamente, su servidor Pepe Les Pérez, con el gusto de saludarles y de traer un nuevo episodio para ustedes de nuestro podcast, que en esta ocasión tenemos el, el gusto y el placer de poder entrevistar a un super crossfitero, super atleta elite de México, Antonio Burguete. Antonio, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Pepe? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: También muy bien, aquí con el gusto de saludarte, este, agradeciéndote nuevamente este, que nos des la oportunidad de poder platicar contigo, de que, de poder dar a conocer al atleta, cómo come, cómo se nutre, cómo, cómo formó ese super cuerpo de roca. Este, para que vaya, nos, nos vayas platicando de tu experiencia de vida y de cómo, de cómo vive ese super atleta. ¿Sale?
1: No, pues muy bien, gracias. Pues sí, sí, este, se van a sorprender un poquito, pero este. no, porque pues no es... crean que igual la vida es como tan. tan tan fácil o tan fit así como lo uno la quiere tener, pero sí, lo más que te pueda compartir creo que sí lo vamos a llevar.
0: Me parece perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Primero que nos platiques un poquito sobre tu vida, cómo, qué otros deportes tuviste anteriormente, cómo llegaste al CrossFit, este, cómo se dio ese, obviamente eso que ya que ya estás haciendo actualmente. Cuéntanos.
1: Pues antes, antes la verdad que desde muy chiquito he estado en deportes desde, desde los que tres años, cuatro años. Estuve en karate y americano desde muy chiquito. Yo tenía hiperactividad y entonces para que no me dieran medicamentos, mi mamá me tenía en todo, ¿no? Natación, karate, etc. Hacía como tres, cuatro cosas de chiquito. Al final me quedé solamente con el karate y el americano. Y luego solo me quedé con el americano. Uh -huh. Después del fútbol americano, pues, pues nada. Desde la prepa, yo en la prepa lo empecé a dejar un poquito. Ahí me empezó a ganar la fiesta. Ya sabes, ahí me empecé a dejar llevar. Cambié de escuela muy drástico. Yo estaba en una escuela muy chiquita de 15 alumnos en mi salón. Entonces, el control era muy muy fácil. Uh
2: -huh.
1: Y decidí cambiarme a un bachillerato de 50 a 55 alumnos en el salón. Entonces, este, una escuela donde hay canchas de fútbol, había canchas de ping-pong. Había un salón que se llamaba de music box, que tenía unas cajas para que te acostaras y vieras películas, o sea, pues o sea, te decía, abuela te recreo. pues sí, o sea, pero obviamente había quien cuidara eso porque sí había muchas horas libres, uh -huh. porque había días que se le hace a las cuatro por talleres extras y así, la escuela uh -huh. es muy completa, estaba ahí en el DF, yo soy de allá, ¿Sí? yo, la gente tiene muchas dudas de dónde soy, o de dónde he estado y dónde he vivido, pero yo soy del DF, ahí nací, nada más que justamente por el desmadre y así que me ganó, pues me fui a un colegio internado militarizado a Ciudad Guzmán, Jalisco, y ahí estuve internado un año, fíjate, estuvo muy curioso porque me fui un año nada más, y decidieron que mi papá ya estaba bien, que todo estaba bien, que ya me acordaba mejor, y me fui a Querétaro, y error, en Querétaro hice otro desmadre buenísimo en el UVM,
0: <risa> Oye, pero, pero entonces la militarizada Y ahí también
1: siempre hice deporte, fíjate Porque nunca lo dejé de hacer A pesar de, de ser un desmadre Pues estaba en la VM pero hacía fútbol americano Y hacía voleibol en ese entonces okay. Y la verdad que, ojalá y no sé si lo escuche Pero yo hacía todo eso para no llegar a mi casa Porque no me llevo nada bien con la esposa de mi papá Y okay. Yo vivía con él Yo ya no podía regresar a mi casa en México Entonces fui a Querétaro a vivir con mi papá.
0: Oye, y, y aparte de Ciudad Guzmán, que te fuiste a lo militarizada, ¿fue más como un castigo o fue de que...?
1: un castigo. Fue un castigo totalmente. Yo, la neta, no lo quería, pero no me quería ir a vivir con mi papá. Uh -huh. Y después de un año se me dio la oportunidad de irme con él. Lo hice. Y error, la neta, agarré la fiesta bien duro. Uh -huh. Era un desmadre. La neta, sí, me metí un chingo en las drogas y el alcohol, para serte sincero. Ok. Y de ahí como que agarré... En una fiesta muy fuerte, la neta, agarré el 20, me vi en el espejo y estaba ya muy flaco. Ya no hacía deporte, ya estaba muy demacrado, ya no iba al americano, no iba, al, no iba ni, a, ni a la escuela, se me valió madre. Este, Me metí a trabajar y así, pero al final de cuentas ya no era yo, entonces como que agarré el pedo. Hablé con mi papá y el hijo, y sabes que me quedo regresada a la militarizada. Y me regresé, y ahí fue donde ya estuvo el cambio totalmente, porque... Yo ya el último año, ahí me dejaban salir, ya tenía ya me tenían mucha confianza,
2: okay.
1: y me dejaban salir al, al Insanity, fíjate, todo empezó con el pinche Insanity, okay. Ay, perdón por la palabra, pero el Insanity <risa> estaba muy chistoso, o sea, yo yo alguna vez hasta hice clases de Insanity, porque ahí trabajé, okay. pero yo iba al Insanity porque era nuestra hora para salir, una hora fuera de la escuela, era increíble, Ajá, estás internado
0: toda la semana. O sea, lo, agarraba, ¿lo agarrabas de pretexto de algo
1: un poquito de esto prefiero? Era la salida y teníamos que llevar una hoja firmada. Luego un capitán nos empezó a acompañar porque estaba bien gordito y la neta sí le ayudó un chingo. Él iba al Insanity, el Insanity el la neta sí funciona, nada más que da hueva ponerlo en tu casa. Si vas a un lugar y sigues a todos y al coach, se pone chido a mí sí si me la tía. Pero al ladito, justo ellos mismos estaban haciendo su jaula de crossfit y así bien hechiza. Uh -huh. Porque es un pueblo, Ciudad Guzmán sigue siendo un pueblo Sí, o sea. está chiquito, sí
2: bueno, está O sea, bien, está grande, está ya está ciudad, grande, pero es
1: ciudad pues, Tienes tus universidades y todo Pero al final de cuentas, pues si vienes de la Ciudad de México Pues se te hace un pueblo
0: todos es pueblo lo, puedes... lo, lo recorres
1: caminando Yo me sorprendía porque Yo iba, ahí me quería vivir Iba a la universidad y la gente se lo sorprendía Porque caminaba en mi casa de universidad Que eran 20 minutos caminando
0: ¿no? Ok, ok Pero okay. así
1: fue como me, me quedé porque el crossfit me, me me gustó tanto que yo iba cuando lo abrieron. Uh
0: -huh.
1: Y era bueno, fíjate, o sea, no es por ser egocéntrico ni nada, pero pues desde la militarizada que nos ponían a subir una cuerda, pues yo la podía subir. porque No sé, la podía subir como pudiera, con los pies agarrados, no sé, pero oh, me por... quemaba las manos, pero la subía. Hermanos, uh -huh. este, cuando fui al crossfit me dijeron, oye, así son los mismos locos, lo intenté todo estricto y me salió, ¿no? Hacía más clean que el coach, entonces me empezaron a invitar con los de la mañana, ¿no? que eran como los buenos. Okay. Y mis últimos meses, que ya la escuela ya, o sea, ya la habíamos terminado prácticamente, ya en la militar, pues es como en, la, en cualquier escuela, que ya terminas y te empiezan a dejar faltar. La neta, que ya, ya, si ya pasaste los exámenes, el maestro ya entregó calificaciones, Hay que es lo mismo, o sea, nada más que estás jugándole a la militar. Ya nuestros maestros nos decían, ya no le jueguen al sargento, ya enfóquense en acabar. Uh -huh. Y pues ya, yo ya había entregado todo, ya había pasado mis materias, todo la neta, y hablé con mis maestros y todos me dejaban ir en la mañana, entonces iba con los de la mañana, que entrenaban 7 de la mañana, okay. y me levantaba súper emocionado y pues ya iba y se me empezó a hacer un hábito esos últimos meses, y ahí empecé como que ya a meterme más a fondo, y cuando me graduó pues yo no lo quería dejar, y el coach ahí me dice, pues no lo dejes, aquí tienes chamba y te puedes quedar a vivir, piénsalo. Y es un pueblito que está muy fácil independizarse. Entonces, ahí empecé. Sí. Y la neta, ahí empezó todo porque yo me programaba. O sea, nosotros nos programábamos lo que veíamos. Teníamos una pincha aplicación antes. Uh
2: -huh. Lo que te saliera sí. lo hacías. Sí, claro. Y
0: sí, sí, sí. Sí, no,
1: no sabíamos nada. Sí, No sabíamos nada. Pero empezamos a ver que así no era, ¿no? O sea, veíamos videos, etcétera, etcétera. Y empezamos a ir los sábados a Guadalajara, a cualquier cruz al que pudiéramos ir uh -huh. a una clase okay. o aprender un poquito más o ir a algún curso y tomamos cursos desde los más malos de verdad, que no sabía que gastamos nuestro dinero, sí. hasta tomar cursos buenos que empezamos a invitar a Yasmín Arroyo, empezamos a contratar a Priscila Valenzuela uh -huh. para que nos diera un curso de, de weightlifting uh -huh. eh, Yasmín que nos dio un curso de gymnastics y que en su momento, este... Pues, por ejemplo, Yasmin, pues eso fue en el que 2016, venía del 2014, sí. cuando fue el segundo lugar de regionales. Entonces, eh, era, fue era, era, cuando era ah, estaba top. el gate de Don Broken, todo ese onda. Entonces, uh -huh. buenísimo, ¿no? Entonces, este, aprendimos muchísimo. Y justo ahí a, a mí me jalaron por eso, fíjate qué curioso fue ahí. Yo empecé a competir mucho en avanzado. Uh -huh. Era bueno, ya era bueno. Empecé a ganar competencias.
2: Uh -huh.
1: Entonces, este pues me fichan, ¿no? Me ven. Uh -huh. Yo me meto a la de Man on Fire,
2: sí.
1: como RX, que fue ahí en Chau, Guzmán, que, por cierto, ya, no por ser mala onda, pero ha bajado mucho. Sus primeras compras todavía eran buenas, ahorita ya creo que ya ni siquiera sé si vayan a hacer otra.
2: sí
1: Pero, por ejemplo, esa compa, la primera que fui, estuvo buena. Eh, en RX se di al cabo a Poncho sí. Cervantes, varios que... Uh -huh. Alberto Ibarra, que ahorita bueno, creo que solo el cabo le da ya
2: de ellos, pero, están ahí. Uh -huh.
1: pero este estuvo muy buena, y quedé en quinto, y ahí me ficharon, fíjate, ahí Jazz me vio, sí. Jazz me vio competir junto con otro coach ahí de Distrito CrossFit de, de Guadalajara, de Guadalajara. Uh -huh. y estaba una compa muy buena que ya no existe, que ojalá y regresara, que es la de GNC. no te acuerdas de ella, que era la de bestos de Vista. Best
2: no me acuerdo. En
1: Guadalajara era de un solo día, muy, 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 muy buena. Yo me metí en avanzado y me dicen que no. Me mandan un mensaje directo ya es Creo que te estás equivocando de categoría. Tú vas en el Rex.
0: Te subió. Sí, y claro. le dije, no,
1: la verdad no. Yo veía los pesos de Rex, oye, 325 de Deadly, 215 en Snatch, Yo eso no lo traía en ese momento. Claro que no lo podía lograr.
0: Entonces, menos, menos compitiendo va, menos para poder pregarse a alguien más. Pues, Ajá, exacto, lo hacía sí. de, una,
1: de, un, de una red. Sí, claro, sí. O sea, sí, sí busqué ser Rx en esa compe pero la de Manon Fire fueron 3 watts, uh -huh. y el peso más alto fueron 185 libras en thruster, que lo fallé dos veces.
2: Sí. Que ahorita
1: sí. ya no... Sí, o sea, no, no, Exacto, Entonces, ahí no me sentía capaz, y le dije, no, la verdad no. Entonces la fui a ver nada más, fui a ver la compe y sí la hubiera armado, fíjate. No, no me hubiera ido bien. Pero me arrepentí mucho de no haberlo intentado okay. y empecé. Y ya Say me dijo me dijo algo que desde entonces me lo creo mucho. Me dijo: Créetela, me dijo, eres un RX y en la compra que yo te vea, no te voy a dejar que entres en avanzado. Okay,
0: okay. Es que a veces a veces se vuelve más algo mental que algo que es físico. Es algo ¿no? que sí
1: sigue bien marcado, ¿no? O sea, yo tengo amigos que lo sigo viendo en avanzado
0: claro. y me
1: la creí y le empecé a dar duro. La neta, yo me programaba solo y después en su momento. Checo de Señas se acercó a mí uh -huh. cuando fue una compra de un Brooklyn Magazine ahí en, en Torreón. Sí. Este y yo ya después me fui a trabajar a, a Guadalajara, fíjate. Okay. Me fui a trabajar a Guadalajara, me invitaron a trabajar ahí en Distrito CrossFit, junto con Arroyo y Héctor Tapia. Uh -huh. Y entonces dejé a Checo porque me programaban lo mismo que hacía Jazz Héctor. Okay. Pero pues ya ahí duré que dos años. La verdad estuvo buenísimo, fue algo increíble, distrito aprendí muchísimo, fue donde más crecí yo creo que como atleta y como coach, uh -huh. sobre todo como coach, me ayudaron a aprender mucho los coaches de ahí, ya que Ricardo nos programaba algo muy padre, que era tomar un día a la semana clase, con okay. un coach uh -huh. diferente, entonces tú como, como coach atleta seguías tomando la clase
2: uh -huh.
1: y seguías uh -huh. aprendiendo nuevas cosas que a veces olvidas o a veces no haces que otro coach sí, ¿no? Okay. Y entonces eso me gustó mucho, aprendí muchísimo, pero sí trabajaba muchísimo, no podía trabajar y ser atleta y pagar renta y fue, todos me empezó a juntar mucho, la verdad que la crisis así, de que ya no poder estar comprando ni la comida, la despensa, me empecé a desesperar mucho, entonces... Un, un fin que fui a México, le estaba contando a mi mamá y mi mamá como que me vio más cambiado de todo lo que había pasado anteriormente y me dijo, oye, pues si quieres venirte, este es tu casa uh -huh. y si ahorita necesitas algo, pues yo te apoyo. Okay. Y sí, me sentía muy, muy agobiado así de que ya no quería estar ahí. Okay. Entonces me fui, decidirme, me fui a mi casa y ahí trabajé en Atomic, que me quedaba cerquita, Crowfit Atomic.
0: ¿Eso es en Ciudad de México? Eso es en Ciudad de México. Okay.
1: Y fíjate, ahí estuvo muy curioso porque yo nada más duré nueve meses ahí y se me presentó lo pues yo ya estaba en Armada, yo desde antes de irme de distrito ya me había metido armada porque estuvo, <ríe> estuvo muy buena ahí porque yo a escondidas, a escondidas de Ricardo, que él ya lo sabía obviamente porque se daba cuenta, uh -huh. así armada. Okay. Porque en el Open, pues, ya me habían ganado todos los de Armada, ¿no? Y en Compes
0: también, que Armada, y que Armada. Y pues te llamó mucho. la atención, te llamó la atención, claro. Y, pues, como
1: atleta exacto, o sea, dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? Algo de, de estar haciendo diferente que ellos, ¿no? O al revés. Uh -huh. Entonces, yo me llevaba muy me llevo muy bien con Fanny Solís y ella me pasaba la programación, porque yo veía que allá. iba muy bien el Open. Uh -huh. Entonces me la mandaba a escondidas, yo la hacía. fíjate que sí sentí un cambio, fueron dos meses que la hice. Y no sé si fue eso o no, más bien la mentalidad. ¿eh? Porque yo siento que a veces no es tanto... Me he dado cuenta mucho ahorita después de tanto tiempo que no es no es tanto que, que si la programación... Es, es de verdad el atleta, yo me dedicaba... Cuando me dieron esa programación, pues fue un cambio. Como cuando llegué a Distrito fue un cambio y le echaba un buen de ganas, pero en su momento pasó eso. O sea, obviamente... Las, eso pasa, ¿no? A todos nos pasa. estás sí, claro. en, Te da obviamente esas ganas de esforzarte un buen, pero cuando algo no sale como te gusta, pues te da el bajón. Claro. Y me pasó, ¿no? O sea, no logramos los regionales en ese entonces que existían y fue qué onda, entonces, ¿qué estoy haciendo? Dos años por, ¿para qué? O sea, sabes
0: como que... Sí, no sentiste que estuvieras llegando a ninguna meta, pues.
1: Exacto, dije, sí. Y como que escuchar a veces la gente que te dice, venga, el año que entra. Pues sí, ahora el año que entra y pum, no hubo regionales, ¿sabes? O sea,
0: ¿De qué sirvió? Sí, ¿Para qué sirvió tanto que
1: le metí? Se quitaron, ¿no? Entonces, como Ajá. que cuando yo decidí el cambio de armada, fue en realidad también como un cambio de mentalidad, siento, porque estuvo estuvo muy bueno. Yo me levantaba con más ganas, entrenaba durísimo y me fue muy bien en la loma. Okay. Desde entonces, bien, ahí bien, quedé en segundo y solo quedé en segundo porque no puede, porque soy malísimo nadando, ya lo estoy mejorando, pero ahí quedé en último en el nado. Ok.
0: O sea, en el último lugar. Último, y remonté
1: a segundo. Oye, pues de, hecho, de... de
0: hecho, eso te iba a preguntar, y, y ya que conociste el CrossFit, ¿qué movimientos te costaron mucho trabajo? ¿Y qué movimientos, la neta, eran? Aquí se me ve que la rompo bien, bien, cabrón.
1: No, pues la neta, no sé, las gimnastics en el inicio fueron así súper fáciles para mí, pues estaba muy ligerito. Uh -huh. Yo pensaba de que 73, 72 kilos. Okay, okay. entonces muy fácil eso, y el weightlifting siempre me costó mucho trabajo, hasta que te digo, en distrito con Nacho, Nacho que es este es campeón de México también, de halterofilia, uh -huh. él trabajaba trabajaba en distrito, él trabajaba en las conmigo, y él me, me ayudó mucho, me cambió toda mi técnica, me dio un programa de fuerza diferente, me puso trabajos de Strollman, y me, me cambió mucho el trabajo de fuerza. Ya los gimnastics no son mi fuerte, sí lo considero mi fuerte, pero siento que ya puedo atacar un got fuerte con pesos y gimnastics, entonces okay. me siento uh -huh. cómodo en los dos ya.
0: Okay. ¿Qué otra cosa te costó trabajo? ¿La natación, dices? ¿no? Me sigue costando
1: mucho trabajo nadar. Uh -huh. No me gusta competir en el agua, más bien me desespera, okay. pero tengo que tomar la paciencia para lograrlo, a veces Es como cuando nado, lo hago muy bien, pero cuando lo compito,
0: me desespero. Sí, ahí es cuando. Entonces,
1: ahí es cuando tengo que cambiar el chip. Uh -huh. Entonces, este la última vez que nadé en competencia, no me fue mal. Tuve un, creo que séptimo, octavo, pero fue mejor de lo que he logrado. Entonces, pues ahí va. No es mi fuerte, pero lo tengo que seguir mejorando porque, pues, lo más seguro es que en el Mayan tengamos que nadar.
0: No, y en todo, yo yo ya como que ya lo acoplaron bastante, ¿no? Ya ah, sí, sí, pero, bueno, ahorita mi meta, obviamente,
1: todas las compras que vengan, le voy a dar el 100% siempre, pero estoy muy enfocado a... Pues al Mayan, todo es, al Mayan todo,
0: sí. es, todo es meta al Mayan, sí. Ok, oye, a ver, y cuéntanos un poquito sobre tu alimentación. ¿Qué tan importante es la alimentación para Toño Burguete? este Tanto, obviamente, para ti, personalmente, como atleta de elite. ¿Y qué la consideras para todos tus atletas, la alimentación?
1: No, la verdad sí es que súper es importante. No, no te voy a mentir, no soy un atleta que coma exageradamente bien, pero busco comer bien, ¿sabes? Entonces... Mi dieta va a sorprender a muchos de los que me escuchen, pero yo de verdad me cuesta mucho trago subir de peso. Todos dirán que uy, qué padre, increíble. Pero también no está padre. Yo me tardo unos 3, 4 meses invirtiéndole en comida y ganador. Pum, pum, pum. Entonces tengo que levantarme de aquí en la mañana, prepararme. Suena muy rico y todo porque es delicioso. Lo disfruto mucho. Me tengo que comer 3, 4 hot cakes en la mañana con los huevos estrellados. Mi toma de proteína, que es un ganador. Y ya, entonces... Lo primero que hago es ser ganador. Me voy a dar clases. Uh -huh. Un día a día es completamente así. Ganador, dar clases. Regreso, me hago los cupcakes con un huevito estrellado dos. Uh -huh. Me voy a entrenar. Yo entreno con Brenda todos los días. Uh -huh. Y ahorita, la verdad, que tengo ya un tiempo tomando una suplementación buenísima que no le he dejado y no lo voy a dejar. Y la voy a incluir más. Le voy a incluir un, un producto más. Ahorita lo voy a decir a todos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, tienes que tener en cuenta dependiendo del estilo de vida que tengas, la alimentación que vas a llevar. Entonces, no he llevado ahorita un régimen alimenticio tal cual con alguien. Sí me lo han pasado, he tenido con varios, con Ricardo Mora tuve varios. Con Ricardo aprendí mucho a comer. Él me dijo, tú tienes que comer a lo bestia si quieres mantener tu estado físico y porque tú, tú, mi, mi metabolismo es muy rápido. Muy, 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 muy rápido. Entonces, de verdad... Son así, pero soy esos que va al baño cinco veces al día y no es que esté enfermo, sí,
2: claro.
1: simplemente de verdad mi metabolismo es muy rápido,
2: sí.
1: estoy todo el día muy activo, te lo juro que yo sigo sintiendo que soy hiperactivo,
2: sí.
1: <risa> porque yo disfruto mucho esos shots de adrenalina, ¿sabes? Yo te lo juro que por eso cuando estaba en Greta y te digo que esas cosas que hice de las horas así, pues creo que lo disfrutaba, porque ahorita sí, claro. disfruto mucho mi suplementación. Esta parte de ahorita de aquí hasta el Mayan, que voy a suplementarme, que voy a estoy que a no es tomar chocho ni nada, no es nada. Eso simplemente es saber comer y saber qué tomar. Sí, Entonces, claro. estoy tomando lo que te dije en la mañana. Mi, mi ganador, que es más que es un ganador de peso, okay. que trae okay. exageradas calorías. Sí, trae más de mil, ¿no? Sí, sí, sí. sí Son claro. mil setecientas, mil casi sí. dos mil por toma. Entonces, sí, ¿en una toma? Es eso, pum, ya en la mañana, regreso, hot cakes... Normales, yo no me los hago de avena nada, claro que no, la verdad es que no lo hago de eso.
0: La harina normalita, pues. La harina
1: normal con miel, punto. Y de, en, durante mi entrenamiento ya me acostumbré a todo estar tomando porque está súper adictivo, ya no lo puedo dejar. Aquí hasta te lo podría enseñar porque tú me puedes ver. Sí. Pero son los son los carbohidratos de okay. de Coleman.
0: Okay, sí, en,
1: uh -huh. en polvo, son buenísimos. Eso los empecé a tomar desde hace ya un tiempo, que cuando estaba con el chango el chango vino al camp y él se, yo veía que se lo preparaba todo el tiempo después del bot y el chango es nutriólogo uh -huh. y él también me dijo que ahora, porque le comenté que me duelen mucho las articulaciones entonces gracias changuito si escuchas el podcast uh
2: -huh. porque
1: me dijo que tomara colágeno hidrolizado para sí, también yeah. las articulaciones, entonces son cosas que debes hacer para que pues sigas, sigas en forma, no hay veces que no, no te da el tiempo porque yo por ejemplo tengo el apoyo de terapia, pero a uh -huh. veces no tengo el tiempo para ir todo el tiempo Uh -huh. O, por ejemplo, esta vez se fue de viaje, entonces hasta que regresa puedo ver. Uh
2: -huh. Entonces,
1: esas cosas te mantienen, te mantienen pero, también esta operación activa.
0: ¿Sabes también qué, qué detalle hay ahí? Digo, es costoso, ¿eh? Toda esa suplementación. Claro, que claro, es, es
1: costoso. Y, por ejemplo, ahorita la gran ventaja que yo tengo es que, por ejemplo, pues gracias a los más fuertes y ahí a Dablo Power yo tengo mi suplementación del ganador
0: uh -huh.
1: y por lo menos de la creatina que es importantísima. Yo me la tomo también justo antes después antes y después de entrenar.
2: Uh -huh.
1: Y ahorita lo que me tomo mucho, que es esta también, esta solamente la tomo por temporadas porque la verdad que sí siento que es adictiva. ¿Qué es? Que es la betalanina.
0: Ah, la betalanina, sí. Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces, la betalanina, pues, en realidad... Tienes que acostumbrarte al efecto.
0: Oye, se siente se, se siente, se siente, se siente cómodo. Sientes el eh.
1: increíble, pero sí, sí, sí. yo ya lo siento increíble, ¿sabes? está, sí. está mal. Sí. Entonces, ya lo, ya lo siento así, pero lo uso más que nada solamente cuando tengo como entrenamientos muy pesados, uh -huh. watts como tipo qualifiers, opens, obviamente en competencia, pero no lo tomo diario porque igual siento que de verdad lo siento adictivo.
0: Fíjate de que, que ya, yo, me lo, yo me lo tomo, yo me lo tomo antes de entrenar, este junto con carbohidratos y con aminoácidos y, y creatina, me hago el show, me lo preparo y sí se siente en las articulaciones como a los 15 minutos que comezón en, en las orejas, no sé, entonces sí. Sí, de hecho es a los
1: 15 minutos del watch, sí. yo me lo tomo así en una comp. Y por sí. ejemplo, donde más lo sentí fue en WF Games, que eran watch más largos de 20 minutos y así. Uh
0: -huh.
1: Y pues esa comp la disfruté muchísimo y pues uh -huh. salió el resultado, ¿no? Sí. So, pero este sí, la suplementación es importante. Es bien importante, sí. Y sobre todo, por ejemplo, en un día a día que yo sé que muchos atletas coaches que me escuchan por ahí, ojalá, eh, tienen un día muy activo como yo, ¿no? Entonces te digo que yo después de entrenar regreso luego, luego porque a veces doy clases de las 4 descanso dos horas, una o dos horas que también tengo mis coaches que me apoyan y vuelvo a dar clases de 7 a 10, pero todos los días creo que doy la clase 7 a 10 excepto a veces los días que me voy a competir o, o falto por algún campo o cualquier oye, cosa
0: Oye, pero entonces te, ¿te levantas a qué hora?
1: Pues todos los días me levanto entre... dependiendo, por ejemplo ahorita ya tengo... ahorita, ahorita ya tengo la gran ventaja de que mis coaches ya me apoyan en la mañana. Pero antes, en su momento, la verdad es que me levantaba todos los días a las 5 y media de la mañana. Sí, Ahorita pero... ya me puedo levantar días a las 6, otros días 6 y media, otros días 5 y media. Y solo un día, por ejemplo, los días roto y gran, que a veces van a ser dos, son 4 de la mañana. Hay o sea, cinco de
0: la ¿Cuántas horas duermes? seis horas?
1: Entre 5 y 6 horas. Sí, y a
0: veces, de vez en cuando, me trato de dormir una
1: o media hora, por lo menos antes de la segunda sesión. ...cuando debo la segunda sesión... ...pero algo que sí he aprendido muchísimo es... ...ya no pensar tanto en... ...qué estoy debiendo... ...¿sabes? o sea... ...no sé cómo realmente entender eso... ...o sea, sí... ...sí algo que he aprendido mucho aparte de comer bien... ...obviamente no llevo el régimen que te digo... El ...alimenticio que debería... ...pero sí busco llegar y cenar... No, ...no no busco llenar y cenar gordo... ...entonces me preparo... ...tal vez dos sanduchitos de atún con pollo... O, o de huevo con pollo este, No sé, de, de panela Etcétera, etcétera No sé, busco variarle uh -huh. Pero sí no llevo la dieta así que diga salmón Así, no, sí. no, la verdad que no Llevo uh -huh. una dieta normal de una, de una persona que se puede pagar Un súper normal uh -huh. uh -huh. ¿Sabes? O sea, un súper normal Que es mi, mis leches, pum, o sea Lo, lo que
0: tomo el, el lata, lo que Enlatado, el pan bimbo común y corriente Exacto, o sea, no,
1: no tengo esa parte de Sí, me como mi bowl de atún O sea, no, de vez en cuando sí salgo a comer Y así, y tengo mis lugares preferidos Que me sirven mi pollito con arroz En vapor súper delicioso uh -huh. Este, que se llama Tai Tai, que es comida tailandesa uh
2: -huh. No sé,
1: tengo con mis lugares que ya Voy una o dos veces a la semana Sí, ya ya seleccionados Exacto, uh
0: -huh. pero
1: no es como que tenga Así, pues así Una vida súper de atleta que todavía No, no, no la llevo
0: Oye, ¿y no tienes, no tienes una idea aprox, entonces, de cuántas calorías te andas consumiendo el día? Sí, eso
1: sí. Sí me estoy comiendo entre 4 y 5. 4 y 5 mil
0: sí, pues sí, calorías. Sí, no, pues el puro
1: ganador. Con El puro ganador porque es una toma en la noche y una en la mañana. O sea, si lo busco hacer eso, no lo dejo. Uh -huh. Nada más, por ejemplo, y si me nota mucho, por ejemplo, la gente me dice, y ya te está pagando el chocho. Y yo, no, pues si supieras. No, o sea, no es no puedo ser payaso, pero yo lo que lo que me ha costado mucho es eso, ¿no? O sea, híjole, subir de peso ha sido un, un reto. Porque yo en Bob pesaba 82 kilos.
0: Okay.
1: Antes de Bob. Antes. Después de Bob ya estaba en 80, ¿eh? Solo esos tres días.
0: Sí, en, en tres días le, le pusiste a dos kilos. O sea, fueron
1: 11 watts en tres días. Y luego, fíjate... Es, después de la semana me fui a la de Cholula Challenge, que fueron 7 watts en un día y también quedé en primero, me fue súper bien. Uh -huh. Y después de eso dejé de levantarme temprano, pum, la neta. Ya, yo dije, ya, voy a estar un descanso, me estiré los brazos, no me tomaba el ganador, decía, ¿para qué, güey? O sea, uh -huh. no estaba haciendo mi programación, no habría ni
2: siquiera el teléfono. Okay. Este,
1: y eso lo, lo hice también regresando de China y eso lo aprendí, que es importante también tener un descanso mental. Claro,
2: no, no, no. Mental
1: sí. y físico, sobre todo físico y mental, pero por ejemplo, ya venía de la... Cuando yo lo entendí, fue después de una madriza literal que hubo en Brasil. Yo fui a China fuertísimo, igual, sí. antes de China, estaba con mi ganador Betalanina, pum, pum, pum. Fuimos a China, rompimos madres, sí. regresamos, y yo ya, pues dije, ya, el relax. Dos días después me llega la invitación de Brasil, ¿qué onda, sí. Gibran?
0: ¿Cuál relácter? Vamos okay. eh, sí, sí,
2: sí. No,
1: rífate. Oportunidades como estas no hay. Pum, Gibran, muchas gracias. La verdad que él siempre me ha apoyado, igual que Brenda. Uh -huh. Me apoyó. Este, Él me apoyó con los gastos y todo. Yo al final estuve pagando a él. Uh -huh. Pero de verdad se lo agradezco mucho. Me fui a Brasil. Competí, de verdad, que para mi gusto. Y los que me escuchen por ahí, todas las de Black Pardus, Luis Pérez, yo creo que están conscientes conmigo que fue de las compes más pesadas que hemos tenido. Cuestión de peso. Cuestión de todos los watts eran heavies. Uh -huh, uh -huh. Heavies, heavies. <risa> sí. para, mí, para mí, que yo ya venía de China, ya no estaba tomando la suplementación, ya sí, ya no pesaba 82, pesaba 79. Uh -huh, y la verdad, verdad es. que entonces fue como un bajón China, que le di con todo porque yo estaba en otro lado y claro que lo disfrutas y le das con toda la actitud. No, y, la oh, verdad y aparte,
0: aparte con los que estabas godeando en China, pues no más. No, no,
1: no. Y además que en Brasil, deja tú... El ambiente que hay es increíble. Yo en un body iba en último y me sentí el primero porque me apoyaron hasta que lo acabé. La tribuna sí, y la gente
2: sí, sí, fue sí,
1: algo sí. impresionante. Algo que en China no pasa tanto. Okay. Sí estuvo increíble China, pero sí, sí los ojos, pues, volteaban a ver a Rich, ¿no? Todas las cámaras eran para él, toda no. la gente era él.
2: Uh -huh. Y está bien.
1: Obviamente, hasta cuando nosotros en un gol en China terminamos en cuarto lugar, que es donde tenemos la foto con ellos,
2: uh -huh. fue un
1: boom para nuestra cabeza, sí, ¿no? Sí, no no,
0: no, 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 claro, claro, claro.
1: Pero eso, y, ve, y venir de, 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 de China Brasil, cuando yo veo que en Brasil, por ejemplo, un güey que se llama Bruno, no sé qué, ni me acuerdo, lo veo así triste, ¿no? Así, y digo, ¿qué pasa, carnal, que tienes?
0: Porque me llevaba bien
1: con él, ya lo, ya lo veía de que calentamiento y así.
2: Uh
1: -huh. No, es que no puede ser, voy muy mal, quién sabe qué, que la otra. Y digo, pues, ¿en qué lugar vas? Y me dicen, 22, Güey, uh -huh. éramos 38 Yo iba en 36 sí. Y le digo este, ¿Y en qué lugar quedaste en el Open?
2: Uh
1: -huh. Me dice en 20 Y le dije Pues ¿qué esperabas? Uh -huh. Así le dije, pues ¿qué esperabas güey? Y pasó, ya tú? se quedó así uh -huh. Y se rió, sí. y yo la neta Eso como que hasta solito Me, me dio una cachita en guante blanco Porque yo sí me dije Pues lo estás haciendo bien, yo la neta yo pancé Yo uh -huh. no había pasado la gente que, de, que declinó me llevó a mí la invitación. Okay. Entonces, pues Antonio te abre los ojos. ¿Qué esperabas si no les sí, ganaste? ¿Qué
0: esper, esperabas? ¿Top 5 si apenas pasaste de panzazos? O sea, Exacto. o sea que Al final ¿no? de cuentas,
1: no. hay una frase que yo escuché muy desde el Open de hace un año, de este jueves, verán, que me llevo ya muy bien con él. Me escribo mucho con él, el máster de Honduras, buenísimo. Un gran atleta que, ¿verdad? que me ha apoyado mucho en cuestión de redes sociales. Uh -huh. Abrí mi mente, ¿no? Entonces... Hablamos mucho y una vez me dijo él de que no, no compitas como entrenas, ¿no? O sea, no quieras más bien competir como nunca has entrenado. Entonces, tú tienes que competir como entrenas. Al final de cuentas, por eso entrenas. Uh -huh. Entonces, algo que he aprendido con Brenda y con todos estas atletas increíbles con los que me he podido acercar, y sobre todo con Brenda Castro, la verdad, es que ella me obliga a hacer cosas que yo nunca haría entrenando, güey. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué voy a hacer? Diti un broken, Brenda, le digo, ¿por qué? Si no, no, no puedo, no lo puedo hacer, me, no me cuesta. Lo vas a lograr, lo vas a hacer hoy. O sea, ¿se ¿sí va a entender? O ¿por sí. qué en un WOD donde hay chest to bars, que yo soy bueno en chest to bars y si soy malo en thruster, me obliga a ir los thrusters un broken? Entonces, me, lo, me obliga a hacer cosas que nunca haría entrenando porque para eso entrenas, ¿no? Entonces, la sí. gente tiene que entender eso. Para eso entrenas, arriesgate entrenando y cuando compites, cambia un chingo la cosa porque entonces... Me pasó en WF Games que tenía que cerrar con World Shots y cerré. Okay. Sin problema, ¿sabes? Porque, estás, porque o
0: sea, ya, te, ya tienes el cuerpo acostumbrado. No,
1: a lo, eso. no lo dudé ni un minuto, exacto. Ni un minuto me dudó por la cabeza que en cuanto me bajara de los Barnes Loops tenía que cerrar los últimos World Shots con broker. O
0: sea,
1: sí, sin entender? O sea,
0: sí, sí, te entiendo perfectamente. ¿Te entiendo? Entonces,
1: eso es lo que me ha ayudado mucho porque entonces ya puedes entrenar hasta los bots de qualifier, atacarlos de una manera diferente. Entonces tú ya vas sabiendo cómo debes entrenar, cómo lo tienes que tratar, cómo lo tienes que trabajar.
0: No, y, y lo que dices es bien importante. Aparte saber que el cuerpo, tienes que llevarlo al límite, pero llévalo al límite ahorita que no. Ahorita que no estás compitiendo, llévalo al límite, para que cuando de veras lo quieras llevar al límite compitiendo, sepas qué se va a sentir y esas sensación Exacto, entonces, no, no, por ejemplo, saque,
1: pasa, uh -huh. pasa en todos los deportes, no lesiones, etcétera, etcétera, pero pero ¿quién escucha al cuerpo? O sea, ¿cuánta gente no vemos que está lesionada y quiere entrenar? Uh -huh. ¡A huevo! O sea, ¿a huevo tienes que entrenar hoy? O sea, yo también soy de esos, pero, y todos, y Brenda la he visto, y yo lo he hecho, y todos lo hemos hecho, pero llega un punto donde sí tengo que escuchar a tu cuerpo, o sea, llega un punto donde no es tanto de estar lesionado, o sea, la gente se cansa y, y todos los atletas llegamos al punto de estar harto, y, por ejemplo, ahorita, pues sí, claro, tú me estás buscando para hacer un podcast, porque, pues claro, Antonio Burguete ya hizo un nombre, pero hace un año, hace dos, pues yo estaba pensando en ya no hacer nada. Me caí de las escaleras de mi casa, me fisuré el codo y estuve ocho meses fuera. Entonces, llegó un punto donde en la cabeza yo dije, ¿qué, qué estoy haciendo? O sea, estaba estudiando nutrición, me faltó nada más el título y no me he titulado por estar dedicándome a esto al 100% que al final de cuentas me ha dejado muchas cosas buenas, estoy en un lugar increíble donde la gente me apoya bastante uh -huh. y estoy haciendo un nombre, ¿no? Pero en su momento, en ese momento que pasó, pues, o sea, yo, no sé, hace un año quería ir a Bob, nadie me invitaba a Bob, uh -huh. ¿sabes? Nadie quería, hacer, yo creo que tener un equipo conmigo, no sé, pero no, no fui yo, ahora sí que seleccionado, ¿no? Okay, y ahorita pero... yo formé mi equipo teniendo ya invitaciones de equipo, okay. ¿no? O sea... Y, y no es que haya formado mi equipo porque fuimos un equipo, eso fuimos no es que sea mi equipo, no es como que yo ganara a pero de verdad que yo los invité y me dijeron que sí y si tuvieras el grupo se llamaba Bob Perronzi ¿sí o qué o sea, <risa> okay. no teníamos íbamos con todas las ganas de darle y yo les dije, yo sé que estamos en podio porque somos un equipo pero hay que partirnos la madre o sea, eso es un lecho sí, claro, claro. y desde que llegamos juntos sabíamos que lo íbamos a lograr en cualquier lugar el primer día sí nos dimos cuenta de eso ¿no? Sí. después del primer día sí sabíamos que podíamos estar en primero sí. entonces sí sí este sí ha sido un cambio drástico y yo creo que la gente tiene que entender que el proceso es muy largo sí, claro, no claro. es de la noche a la mañana no no te regala y, a nadie las y,
0: cosas y que va a haber baches y que va a haber baches en va a el... haber un chingo de baches
1: pero tienes que aprovechar las oportunidades no o sea porque por ejemplo si yo te enseño ahorita y te doy una vuelta sí me estás viendo aquí te enseño acá, tengo un desmadre uh -huh. tengo un depa ahorita que se acaban de llevar mi colchón y mi sillón porque no eran míos eran de mi ex y pues ya entonces, ¿qué te puedo decir? o sea no todo es miel sobre hojuelas pues Ese
0: es el... sí. <risa> exacto, o sea, a mí me
1: da mucha risa a veces que ahorita están con no sé, cosas como de que tienes que aprender así, de que aprender a valorar y así, obviamente lo tienen que hacer pero siento que tienen que vivir un chingo de cosas uh -huh. también para, para sobrevivir, ¿no? En la vida, o sea, porque, por ejemplo, muchos este, sienten que es que la vida del atleta es uf...
0: Chingoncísimo, todo, chingoncísimo. no, 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 qué, qué poca madre todo. ¿no? y Pues no, güey, la
1: neta no, o sea, sí hay muchos que nos la pelamos bastante uh -huh. y que el día a día es normal, o sea, yo no soy godín, tal vez, no soy de los que me levanto y me tengo que poner corbata y todo, pero los entiendo a todos, uh -huh. entonces... Todos los coaches que a mí me dicen, güey, ¿cómo puedes trabajar cuatro, cinco, seis, siete o hasta ocho horas al día de clases? Y yo, pues eso harías en una oficina. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sin duda alguna, tenemos el mejor trabajo del mundo. No es el mejor pagado, yo lo sé, uh -huh. pero tienes que buscar las oportunidades. Yo ahorita no me va mal como coach, no considero que me vaya mal como coach. Uh -huh. ¿sale? Podría ir mejor, pero me tengo que seguir poniendo las pilas. Pero, ok, ¿quiero ser coach o quiero ser atleta? Entonces, yo dejé, por ejemplo, ya por eso no doy tantas horas. Preferí perder dinero.
0: Perder Para poder dinero. ser atleta.
1: Perder ciertos lujos que yo me daba solito. Okay. Lujos como, no sé, cosas X, salir a comer, ir al cine, VIP, ¿no? O sea, pero que ahorita ya todo el, el trabajo, por ejemplo, que, que he hecho, se está reflejando porque, quieras o no, pues sí, si lo haces bien, sí puedes estar viviendo tal vez de una compra tras otra, si lo estás logrando, sí. si es posible.
2: Sí. Mm, tal
1: vez no es la mejor lana y tal vez si tú me vieras peleando con todos los que me acaban, acaban de viendo, porque te ofrecen 20 mil, pero te depositan dos y al otro semana otros dos, y, o sea... Entonces andas sí, y, batallando por no quemar las compres
0: mira y, mira, y perdón que te interrumpa Porque yo he escuchado, por ejemplo, podcast de Brenda Podcast de Gibran Y por ejemplo, ellos platican lo mismito que dices tú O sea, tú me ves que estamos ganando acá un, no sé, 25 mil pesos Sí, pero no sabes que esos 25 mil, pues a lo mejor ya los debo Porque, pues los viajes, el hotel, lo que te dicen sí, o sea, por que te ejemplo, va a, pagar, a mí todo. A mí cuando,
1: mi mejor rachita ahorita que fue de que porque todos me voltearon a ver, no, la neta, y si no voy a hacer un poquito, de, sí voy a ser un poquito egocéntrico, pero venía de un buen Open, y luego fue de que me metí con Pepe y ganamos Oxomio, y luego en WF Games también me fue bien, y fueron de que fines muy pegaditos, y luego Bob y pum, y ya estoy otro ¿no? entonces, uy, ¿qué vas a hacer con tanto dinero?
2: <risa> pues yo me reí,
1: o sea,
0: en, en,
1: yo, debía, yo debía 25 mil entre
0: China y Brasil, Sí, 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 lo sí. De ya, lo Ajá, ya lo debías, ya lo ganado, debía. ya lo debías, sí, joder, sí. Sí, o
1: sea, y no es que, no, es que no lo haya disfrutado, claro que era hasta motivación, eh. o sea, la gente dice, ah, es que van por el dinero, pues claro, sí, sí, <risa> lo siento sí, sí. mucho, o sea, para mí, una competir, ya ahorita a este nivel, siempre ha sido para divertirme, siempre, y lo sigue siendo, es sí. mi, mi cosa número uno, ¿eh?, ¿por qué?, sí. Porque yo sí le he dicho a la gente y a los training camps que voy y todo, yo le llamo a los training camps a veces, les digo, tienes que aprender a sobrevivir a la competencia. ¿Y qué es sobrevivir a la competencia? Que yo lo admiré, por ejemplo, Brenda Castro en sus primeros games. Sobrevivió. O sea, la gente le decía, ay, güey, quedó en 36, cabrón. Sí,
2: pero sobrevivió. Terminó los games. Sí,
1: sí, sí. <ríe> o sea, sobrevivir al monstruo de las competencias. Entonces, claro. sobrevivir a cualquier competencia para cualquier nivel. O sea, yo siento que eso es lo que a veces los elites se nos olvidó, o a muchos que no pasaron por esas categorías, que yo sí pasé. Es eso, ¿no? O sea, tu primera competencia estás nervioso, estás sudando, estás... Y entonces, yo sí me pongo mucho en la, en, el, en el de la otra persona, por eso me encanta ser coach. Uh
2: -huh. Los
1: veo y les digo, yo estoy nervioso con ellos porque claro. me acuerdo y digo, este güey se está cagando
2: de miedo. O sea, <risa> y porque hasta porque, me da risa. porque Y hasta me da risa,
1: pero claro. tú sabes lo que estás sintiendo y sabes que es lo padre que sabes lo que le tienes que decir. Y le dices, calma, güey, disfrútalo. O sea, es lo que le digo: ya estás aquí, ya estás sobreviviendo, ya ganaste. Si te paras allá arriba, es una victoria completa. Pero ya aquí, ya aquí, ya ganaste. Wey. O sea, acaba el WOD y lo vas a lograr. ¿no? Entonces, yo creo que es la satisfacción. Y ahorita ya me he disfrutado mucho así las compes Por ejemplo, con Pepe, que es un hermanazo para mí, literal. Lo disfrutamos así. Nos dijimos, no vamos a ver la tabla en todo el día. Obviamente sabes cómo vas, ¿no?
0: Sí, claro. Pero al fin, sí, porque ves, cuentas, ves, ves a los demás, ¿no? no
1: te, te dejas de estresar. Te dejas de estresar. Y eso también se lo dije a Gibran. Y dije, no me digas cómo voy en WF Games. Hasta el final, que se sí me acercó y me dijo, oye, ya sé que te caga que te diga cómo vas. Pero me dice, si Roldán te gana, pierdes primero. <ríe> y yo,
0: fuck, ok. <ríe> <Preción> <ríe> extra. Yo, me dijiste, darle.
1: ¿no? Y pasó, Roldán me ganó y perdí mi primer lugar de Dolores Games, que no pasa nada, se entiende, uh -huh. y al final de cuentas yo lo abrazé y dije, perro, felicidades, o sea, no es como que, ah, o sea, no me enojé ni nada, o sea, sí, pues son 10 mil pesos más, no manches, pero, pero en pero, realidad...
0: Pero él, sí, él también está buscando, más porque él subir Él también está buscando, pues, ganar. Él pues él él está también está buscando y sí, todos lo están buscando. Válido, entonces, es válido, sí. Uh -huh. algo, algo que sí tienes que aprender
1: mucho es eso, ¿no? Y eso lo vi en en Brasil y en China, siempre hay alguien mejor que tú, tú tienes que seguirlo intentando cada vez más, claro. porque pueden ganarte, ¿no? Entonces, al final de cuentas, he aprendido a disfrutar todas las competencias, todas, 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 todas cada una de ellas, conforme lo que esté pasando, y si hay algo puedo hacer para cambiarlo, lo haré. Si no, pues ni modo, ¿qué más puedo hacer? Oye, ¿no? Entonces,
0: y y ahorita, ahorita, por ejemplo... Para una competencia, más o menos, ¿cuántas sesiones entrenas? Y para cuando no hay tanta competencia, más o menos... Pues mira, está? ahorita,
1: la verdad que me estoy... Mi cabeza la traigo totalmente mentalizada para soportar lo que venga. Así lo traigo pensado. Estoy entrenando mi sesión completa nada más. Hago mi parte de weightlifting. Hago uno o dos watts, dependiendo de lo que toque, qué tan pesado esté. Pero, por ejemplo, ahorita, 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 mi entrenamiento no es siempre armada y no es siempre lo que tenga, porque la fuerza siempre es de Armada, siempre, eso no lo voy a cambiar nunca, siempre lo trato de hacer, uh -huh. pero ahorita he estado haciendo ya sea o los bots de Armada que nos toque, uh -huh. o de repente me toca hacer los bots con Brenda, que eso lo hemos aprendido a ya no enfocarnos tanto a, a sí obviamente por el estímulo, etcétera, etcétera, Gibran me lo checa, me dice si sí, haces los bots de Armada, no, ¿sabes qué? Hoy tuviste mucha carga en Armada, este... No haga los de Brenda, sigue con los bots de armada. O sea, de repente los bots de Brenda están muy cargados para la fuerza que yo hice, entonces no los hago. Pero si no están tan cargados o dependiendo de lo que estemos trabajando, normalmente yo siempre voy con Brenda porque nos obliga, aunque sea un bote a un hambra tres minutos de burpees, uh -huh. nos obliga a, hacer, a,
2: darle todo. a darle con todo. Uh -huh.
1: Entonces nos hemos acostumbrado a entrenar muy fuerte, que eso es lo que siento que me ha ayudado mucho. Uh -huh. eh, a entrenar duro, a entrenar siempre con ganas y con inteligencia. Entonces, algo que nos me sorprende mucho, y sí te lo digo y siempre lo digo, es que, por ejemplo, en Armada nos medimos por un... como por un leaderboard. Yo a veces ya no subo los scores, porque los vemos en ahí en el grupo. sí, que los, que sí me ha fallado eso, los tengo que subir. Es un error mío. Pero porque a veces, hasta, no sé, hay veces que siempre en todas las formaciones están los que te ganan por un buen, ¿no? Entonces, siento que eso sigue faltando mucho al respecto a los atletas en todos los deportes, sí. hasta, en tu, hasta en tu crossfit,
2: Ajá, de
1: esos sí. que pues, no pizarrón, lo hacen bien sí.
0: o que no lo hacen exagerado, ¿no? El, 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 pizarrón, Pero, el pizarrón famoso, ¿no? Que tú pones el escorpión. Y no te lo digo como
1: mala onda, sino nada más porque siento que lo que me ha ayudado mucho, que Brenda es lo que siempre me dices es que nosotros hemos aprendido a entrenar como es, tal vez sí están haciendo todo, pero nosotros hemos aprendido a entrenar tal y como es, o a sea, marcar las repeticiones tal y como deben de ser,
2: uh -huh. y el
1: movimiento es tal y como deben de ser, entonces siento que no iba por la parte de, de los que mienten, o sea, no iba por ahí, uh -huh. siento que lo que voy es que tienes que aprender a entrenar como es, uh
2: -huh.
1: y créeme que tu crossfit cambia, entonces uh -huh. toda esa gente que quiere mejorar, que quiere saber cómo hacer un buen atleta y así, empieza por ahí, de verdad, busca hacer tus repeticiones bien ejecutadas, todas, sabes, o sea, porque es lo que es lo que dicen ahí en la película de los games, cuando has visto a un atleta de games haciendo malos movimientos,
0: sí claro,
1: entonces hacer las repeticiones lo mejor que puedas siempre te va dar una mejor técnica, te va a dar una mejor resistencia.
0: Y, y luego, ¿sabes entonces, qué pasa? Y más y más viéndonos al, al atleta que no es élite, al atleta común y corriente de box, que, que apenas va a su primer competencia y no tiene bien un rango de movimiento para un thruster, para un wall ball, para partir del paralelo y eso. Y va donde un juez lo va a checar y es donde batalla, porque el entrenamiento no está enfocado a hacer las cosas correctamente.
1: ¿no? Exacto, entonces tienen que aprender a hacer todo eso que quieren ser atletas, que quieren ganar una competencia, pues es, es, es eso, ¿no? Compite como entrenas. Entonces, entrena ver, como quieres competir. O sea, si tú sí. quieres estar en los games, pues esos güeyes son unos dioses haciendo las repeticiones. O sea, pareciera que no van a fallar nunca. Falle Cuando era. hacen una no-rep, es como, ¡oh, no mames! O sea, sí, sí, sí. Es sorprendente verles una no-rep, ¿no? Sí, 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 claro. ¿Y cuántas no-rep vemos en nuestro crossfit aquí en México? ¿no? Entonces, sí. algo que sí... Sí les voy a decir a todos, a todos a todos que ojalá y nos escuchen, uh -huh. es que si estás vas si estás por hacer una competencia enfócate en que salga bien, ¿no? Deja de preocuparte por el dinero. Deja de preocuparte por tener mucha gente. Uh -huh. Este, y si no, pues no la hagas y sigue yendo a las compes buenas y aprende. Claro. O sea, compes muy buenas que pierden gente por culpa del CrossFit malo que hay, ¿no? Entonces, uh -huh. Yo los invito, sí, a eso que nos escuchen a las competencias buenas que hay en México, que son muchas, que hay muy, muy buenas.
0: Sí, ya hay en todos lados, sí.
1: Que las aprovechen esas que ya tienen varias ediciones, que sabes que no la van a hacer mal. Uh -huh. No desconfiar tampoco de las primeras
0: ediciones, no, porque sí también luego lo hacen muy bien. Por sí, ejemplo, porque si no, si no, no saldrían nuevas competencias. No saldrían
1: nuevas competencias, pero sí, sí este pues no sé, hacer como ver como la, la publicidad ver todo desde ahí te empiezas a dar cuenta que puede salir mal
0: bueno hasta aquí la primera parte de la entrevista de Antonio Burguete este por favor este comparte este este podcast ya sea que lo estés viendo en YouTube o en Spotify síguenos en Instagram en Instagram estamos como arroba comunidad bajo dieta flexible y en Facebook estamos como arroba comunidad dieta flexible todo junto ¿Sale? Su servidor, Pepe Pérez, estoy en Instagram como arroba bajo pérez y en Facebook simplemente como Pepe Pérez. ¿Sale? Por favor, dale like al video o síguenos también en Spotify para posteriores podcasts. Y evidentemente activa la casilla de notificación para que el siguiente podcast también este, te salga ahí y lo puedas, lo puedas ver o escuchar según tu agrado. ¿Sale? Nos vemos.